0: 欧美市场走势如何？我们现在一起来看一看。我们首先看到的是，英，先看欧洲的三大指数吧。英国富时指数、法国卡指数和德国大字指数均有小幅度的上涨，而且这个涨幅都属于比较健康啊。其中，英国富时指数涨得少的，零点二六七三七零点零三点。具体情况，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一些介绍。你好，薛娇。
1: 好的，主持人，周一欧洲股市迎来了小幅的高开，在银行与公共事业板块的支撑下，盘中维持上涨的趋势。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.44% 报 381.85， 五；泛欧绩300指数则上涨 0.46% 报 1501.33。涨幅较大的意大利富士 MIB 指数盘中一度上涨约 0.95%。昨日公布的德国五月季调后的进出口环比数据均出现了明显的上涨，远超预期。随着出口的快速增加，德国作为欧洲最大的经济体，贸易顺差在不断的扩大。值得注意的是，欧洲央行委员弗朗索瓦周一对媒体表示，欧洲央行可能会在今年秋天就如何调整刺激政策做出决定，从而更好的反映欧元区经济的复苏。同时，也有业内人士认为，虽然缩减量化宽松政策并不是当前欧洲央行讨论的重点，但在9月份的例会上，欧央行可能会更明确地向市场传达出削减 QE 规模的意图。英国退欧方面，欧盟退欧委员透露，对于英国提交的保障在英欧盟公民权利的提议，并没有得到欧盟方面的认可，双方之间仍存在巨大的差异。该官员表示，在公民权利这项最容易达成协议的内容上进展得如此不顺利，让欧盟对于后续的其他谈判更加担忧。主持人，嗯
0: ，好，谢谢薛江，我就发现欧股现在有这样一个特点，大家可以观察一下。每当法国、德国涨的时候呢，通常英国涨幅是他们的一半；下跌的时候呢，比如如果都是负值的话哈，那么美呃英国的跌幅往往是法国或者德国的两倍。这恐怕也一定程度上反映了英国在退欧这件事情当中给市场带来的一定的拖累的作用哈。当然了，呃，美股看点也很多，呃，接下来我们就要和嘉宾来和您仔细的分析一下美股接下来还有多大的上涨的空间，因为数据各个方面看上去还真的都是挺好的。好，今天来到节目当中是剧拍的许哥，嗯、许哥你好，许哥，阳光你好，我们聊美股到高位。应该往下走，好像也聊了有几个星期了，对对对至少两三周是有了，对不对？好像美股也一直都比较坚挺，就就就是叫高位震荡。嗯。然后呢，数据你看，非农这个数据出来又是不错，还是大大的低于预期，这还是说明他们的市场很健康吗？嗯。呃，其实之
2: 前的市场对美股的一个分歧吧。嗯。呃。主要在于美国的经济数据可能不是特别好，嗯、但是上周的话，大家知道美国最重要的一个数据，应该是两个数据。嗯、第一个就是月初的时候，美国的每一个月第一个工作日，它会公布一个叫 ISM 的一个呃采购净理人指数。嗯，这个指数是五十七点八，这个指数非常非常高。嗯，呃，我们中国的 PMI 只有五十一点七，它是五十七点八，嗯，三年当中最高位。嗯，啊，说明它制造业非常的好。另外一个上上周五的时候。呃，我们看到那个非农，非农其实美国的，呃，最重要的一个数据之一。非农的数据比预期市场的预期高了四点四万人，就新增多了四点四万人。对。总的总的那个增长数是二十二点二万人，这个是一一扫之前的阴霾，因为之前的话，前一次的话公布出来的数值是低于市场的预期比较多的一个差距。嗯、所以市场当时认为，哎呦，这个数据也不好，然后特朗普新政又是不太、嗯、不太好，然后那个 P 值又是。过高，三个因素叠加起来，美股应该跌了。嗯、但是，实际上我们看可以看到两个数据，<笑>这个采购经理的指数和就业市场，这两个数据都是非常好。嗯、以前有人把美国经济比成一个一架飞机，那么这个飞机的两个翅膀是什么呢？一个就是 ISM 那个数据，就是、月初，嗯、就第一个工作日公布的；另外一个就是就业市场，嗯、就非农数据。嗯、如果这两个数据好的话，说明整架飞机它飞得很安全，非常快。嗯，而且整个经济的这个内在的质量。非常的好，嗯，另外一个呢，就是以前一直被市场诟病的，就是，呃，参与率，就业参与率，就美国人现在不愿意，呃，参与到这个劳动力大大军当中来，但这个数字也出现了一一些好转，嗯，所以大家一看，哎，还是不错的。你看整个市场，美国无论是这个制造业还是那个就业，都是不错的，所以整个信心又有点回来。当然，呃，周五数据也有一个瑕疵，这个瑕疵就是。呃，市场之前一直认为美国经济不是特别好，但是耶伦站出来，他说我对美国经济非常乐观。原因在什么地方呢？哎，那个薪资在增长，嗯、而且幅度比较大。薪资增长的话呢，嗯、呃，工薪阶层就是有钱了，对，有钱他就要去消<费>做消费，消费的话就会带动通胀，嗯、通胀的话就会带动这个利率的一个调升啊。这这个就比较合理的，就未来的一年不是呃未来的时间呢再加息一次是非常正常嗯。但在周五的时候，我们看到它的薪资增长只有二5二点五也不算很差，但是没有到一个让市场非常惊愕的，或者像非农数据出现一个非常大的一个跨升，嗯嗯所以市场就是一直觉得很奇怪。你看，所有经济都数数据非常好，但是好像这个老百姓的这个钱夹的呃，没有市场预期的那么大。嗯，但是，呃，我我也看了一篇分析文章，他说目前整个美国的这个市场，或者说美国整个人口的结构呢，呃，老龄化比较重。嗯、以前整个美国经济呢，主要是它当中有根轴，就是婴儿潮。二战以后，美国人没事在家里就生孩子嘛，嗯，从四六年到六四年就有一,一大波就业人口了，对，很多很多的那个小孩子出生，所以这一帮的就业人口就带动美国经济，包括当年的麦当劳、肯德基，啊、嗯呃，然后呢那个牛仔裤，然后呢那个财经杂志，然后共同基金，就随着这帮人走的，嗯，但这帮人到现在为止，大家可以看到一个。在公司里面，工资都已经非常高了。嗯，他在增加工资的比例相对来说会比较低一点。第二个，很多这帮人是要退休了，嗯，他退出那个工薪的那个阶层， <Okay. S 2> 所以整体会被拉低了一点点。所以是二点五，但现在整个美国劳动力的就业市场找工人非常难，而且有涨工资的一个压力。嗯，所以市场的一个观点就是，未来的两个月到三个月时间，大家可以看到他的薪资水平会出现快速的拉升。那如果这样的基调的话，我们可以预见到有两个事情：第一个，今年还有加一次息的机会，嗯，这个不会变，嗯；第二个就是缩表，缩表是不是会提前？就现在说九月份有可能会到八月、八月份就是下个月，是不是会提前开始？或者今年是不是能够执行？如果这两个事情一旦做起来的话，那么对于全球的经济或者全球央行的一个带动行为，嗯、呃，那都会是比较大的。嗯、那么第二个呢，我想聊的是呢，因为已经到了七月份嘛，六月份刚,刚过去，今年上半年的整个全球市场的一个大力资产的表现，我们可以看到，今年上半年其实，呃，基本上做什么都赚，啊，做什么都赚，呃，非美元货币像欧元其实涨得非常非常厉害，涨了百分之八左右，是最近几年当中欧元涨得最好的半年，半年就是汇率涨了百分之八，这个不得了。嗯、那个澳元的话，商品货币，六点七也是涨得比较厉害的。然后如果是我们看到股票市场的话，美股，呃，标普五百涨了百分之八多一点，欧洲跟日本也就百分之三到四，这个幅度也是比较厉害，的，因为只是半年的时间、嗯、啊，半年的时间。但那个，大宗商品当中，嗯，黄金应该是涨了百分之八左右，不到一点点。呃，涨最厉害的是八金
0: ，黄金怎么会有百分之八？你看我们这儿不是线很明显吗？就是从那儿一直就下坡下到现在、啊。它从年初到
2: 六月份，现在是七月份了，嗯、七月七月头的时候开始跌下来的啊。嗯嗯年初到<对>到六月底，六月三十号的时候，呃，我们去看那个 K 线图，嗯、它是涨了百分之七点，好像七点八左右嗯，嗯啊。涨的最厉害的是巴金，嗯,嗯、啊，巴金呢，它它的主要的原因就在于巴金，它是一种非常重要的工业原料，嗯、它是放在哪里哪,哪里呢？就是那个汽车的排气，<汽>对，它是净化的一个作用，嗯、涨了百分之二十二，嗯，这这这个幅度是非常大的。所以今年上半年做投资其实还是一个非常好的时机，嗯，但是我们觉得今年下半年的风险。有可能会比较大一点，嗯，因为市场的话，我们去看前几年都是这样的，上半年涨，下半年就跌，嗯，啊，上半年跌，下半年就涨。去年的话，二零一六年也是这样，上半年的话，中国的垄断，然后石油价格跌得非常低啊，然后下半年就开全全全球的股市就开始出现一个上涨。所以今年下半年，我个人认为，第一个上半年的涨幅当中，有两个东西是跌的，第一个是美元指数，下挫的非常厉害，嗯，上半年跌了百分之六点六。嗯，所以你把美元指数去掉，因为美元指数是黄金、石油的一个标价货币嘛。嗯，美元跌了，那么这些价格就会上来了。对，它有更多的标价货币标价。如果说去把美元的下挫这个因素去掉，其实我们可以看到，像欧元啊、那个澳元啊，包括大宗商品啊，它的涨幅其实基本上是非常少的一点点。嗯，如果今年下半年美元指数出现一个反弹，那么对于这些大宗商品也好，货币汇率也好，可能是会一个。比较大的一个影响。另外一个，我们观察到，呃，有一个指数叫波罗的海的货运指数。嗯。那么这个指数今年上半年跌了百分之六，说明全球的整个贸易状况并没有太大的改善。去
0: 年年底其实是有大幅度的反弹的。
2: 对，现在八百八十左右，嗯、但是也是非常低的，因为在零八年的时候，次贷危机之前，嗯、这个指数是一万一千八百点。火，所以现在去年跌到最低的时候二百九十点。嗯。呃，基本上跌光了。嗯、呃。所以波罗的海这个海域上面商船基本上没有。<对>海盗都没有
0: 了，所以我们开场的时候说，董建华不得不把旗下的这个资产都要售卖掉。对，啊，都是因为这个整个的航运业都不景气
2: 。哎，对，航运业就代表着整个全球的一个贸易的一个状况。对，说明整个全球的这个复苏，表面看上去还是非常好。美国经济也好，欧洲经济也好，嗯、我们谈了很多。对啊，但事实上，它的整个贸易状况好
0: 像不是，没有想象中的那你
2: 看石油吧，嗯、石油价格还是跌。对，啊，整个需求还是不不是特别旺盛。石油是工业的血液。啊，所以这是一个我个人认为下半年我们要要小心一点的一个一个事情，嗯、可能是一个黑天鹅。我们所有看到的，像德国大选、法国大选、嗯、欧洲大选，可能都不是黑天鹅。看
0: 得见的都不是。对
2: 你想不到的才是可能潜在的一个比较大的黑天鹅事件。嗯、所以下半年，呃，我觉得还是要稍微谨慎一点。特别我们看到现在全球的央行都在呃，无论是缩表也好、升息也好，嗯，对经济其实并不是一个非常大的一个利好，在经济不是。非常强健的时候，嗯嗯，这是一个风险、
0: 嗯。所以今天就是说，我感觉像你说的，其实有有大概两个大的点，一个是美国的经济目前看上去其实比想象中的要好，所以很有可能八月就快一点的话哈，八月说不定就缩表，九月说不定还要再加一次息。然后呢，世界经济比想象中的似乎来的疲弱一些，也许会带来各种各样扯后腿的事儿。那么会不会从耶伦的角度？因为我觉得好像之前有一次他的表态就是这样的，说意思就是美国经济完全支持加息，但是由于世界经济似乎有一些还不太健康，所以我决定这次暂时不加。这是之前某一次讲话当中所透露的。那么目前在面再度面临这样格局的时候，这样的境遇的时候，他会不会再次再来？比如说把九月份的时候再说这些话？因为现在还有一个背景是，耶伦就快要退了，而且。大多数情况下，特朗普不会提名耶伦继续做下去，甚至有坊间传闻说特朗普会提名自己的女儿来做这个联储的主席等等啊，这这当然是是另一种解读哈。那耶伦估计是要退，所以大家都说耶伦会在退休之前就把未来就明年咋整这事儿我就先定了，先定了之后后面无论谁来，你总得基本延续这个这个这个东西吧。所以接下来的话，是不是就大概率的加息缩表？这些就会对美元，呃，对对美股就会造成一个直接的打压
2: 。呃，有可能，但是我们刚才讲的外围的这个风险，其实外围所谓的风险跟去年同期比起来，基本上已经开始。不能称为风险。对，只是说市场有点太乐观了。市场有的时候是就是从 A 到 B， 完全是个 V 型的一个反转。以前是非常看空，现在是突然间非常看多，这是一个很大的问题。啊，<以>没有那么好，其
0: 实是调整一下心态，没有那么好，啊、嗯呃，没有想象中的好，也没有想象中的差，对。好 ，OK， 所以接下来的事儿、呃、还是可以用扑朔迷离来形容，但是大家可以来一起来见证，哎，呃，特朗普斯，你看在推特上又说了，他的医改计划希望三周之内国会就要表决，这些事情会对整个的市场会有什么样的？这这这个
2: 影响吗、嗯？呃，我觉得特朗普三次箭嘛，安倍也三次箭嘛。嗯、那么现在一次箭都没射。那如果说能够通过的话，呃，至少对于美股是一个比较大的利好，或者对于民民众的信心是一个比较大的利好。嗯、毕竟大家看，哎。这人还做成了一桩事儿，嗯，所以这个我觉得是一个比较大的利好。现在关键就在于，我觉得没有那么简单，三三周之内可以通过，因为这一次医疗改革的力度也是相对来说会比较大一点，
0: 嗯，嗯所以看看美股是不是会在医改通过与否这件事情上成为一个它的拐点哈，<对>好，一起来关注一下隔夜美股的表现，看一下异动美股榜。嗯能看到行业方面，科技、基本材料、建筑材料和消费品是涨幅靠前。在个股方面，体育活动、呃，通讯设备、医药和电缆电视系统等等涨幅靠前。今天我们重点就要说一下这家体育运动的休闲娱乐公司 MYCC
2: 。那么这家公司的话呢，也也算是在北美或者在美国是最大的一间，叫什么呢？叫高尔夫。嗯。然后乡村俱乐部，嗯，啊，做这个的，他专门是做这个的，历史非常悠久。一九，所以
0: 他的体育只限于高尔夫。啊、高高尔夫那一块，当然也有一
2: 些游泳池啊，嗯、等等等等。啊，嗯，另外一个呢，就是做社交的，就是那种乡村的俱乐部，或者高端的学校之间的俱乐部，或者商务中心的那个俱乐部。就做有钱人那一块，<对>就特有钱的那一块，做就做圈层嘛，嗯、就就这个圈层。就相当于特朗
0: 普他们家不是也也也有这种？对，美国的
2: 人脉圈的就这个就就在做这个东西。嗯、他在美国其实是应该最大的之一吧，就是靠。嗯呃，第一、第二的，呃，五七年的时候就已经成立了，百年老，嗯、呃，百年不算了，就是基本上六十年的，嗯、六十年的历史。然后呢，嗯、这一轮的一个价格的异动，嗯，嗯，在于一家私募股权要把它给收购了，嗯，收购了。那么，呃，这家公司其实，呃，之前的话股股价表现都是比较好，但是，呃，今年四月份的时候，他之前的一个 CEO。说要要要要退休了，年纪比较大了。那个 CEO 是零六年的时候就到那个俱乐部，然后在过去的十年当中，呃，做了很多的事情，嗯、包括新建了七个亿美金的一个基础设施，嗯，啊，还有就把那个公司整到、嗯、这个上市，嗯，呃，所以他的这个退休的消息传来之后呢，整个股价就出现了一个。比较大的下滑，嗯，那么有一家私募公司就觉得，哎，这个这是一个机会，就、嗯、就跌出投资价值了，就溢价大概百分之三十以上，想把它就是买下来，到大概十十一亿的美金把它买下来，嗯、但这个价格还是算比较便宜的。嗯、它二月份的时候大概最高的是十七块五毛，那么现在溢价大概十七块一毛二，嗯，就把它给给给给给并购了。它在全美的话，<那>嗯，您说
0: 并购它图什么呢？他现在一个价格比较便
2: 宜，第二个他在做一个这个内部的一个管理，然后资产一些没有用的资产把它去掉，私募就是做这个的嘛，嗯、然后再把它打包去卖出去，出去啊、当中的差价会呃非常大，因为他在全美的话，整个基础设施,设施做的非常好，之前的这几年那个原来 CEO 就在一直在做铺那个基础设施，嗯，然后在全美有两百零七个这个高端的俱乐部。哦， <Okay. S 2> 是是非非常大的。嗯，其实我觉得这个股票，或者我们讲一种美股吧，有的时候也讲一讲，却觉得没什么意思。一个就是并购，嗯嗯。嗯另外一个呢，就是生物医疗啊，<对>突然间一个药转出来了，然后又通过 FDA 的一个审批，嗯、其实对我们中国人没没太大意思。嗯，我想讲的是另外一个话题，我觉得。最近我们节目当中，或者说在财经当中，经常会看到什么人工智能啊，嗯嗯，嗯啊机器人啊，是啊，无人驾驶啊，对，啊都是无人的那种东西。嗯、所以未来人家就觉得这个人跟人之间的这个交往是不是会没有？嗯嗯，说、嗯、你无人驾驶司机都不能跟他讲话，等等等等，都是会人跟人之间非常，对
0: ,对你能接触到只有警察了，<路><笑>警察都可能是机器人啊，对对对，所以摄像头
2: ，对，所以未来另外一条路会不会可能是有一单会突然热起来就？人跟人之间的纯粹的一种交往和交际，啊，这是一种人的情感的一种需求，这个没办法避免的，是一个刚性的需求。另一方面，出行可能更方便的，或者说你做事情、买东西等等更方便的。但另外一方面，这个情感的填补，嗯，到底是去哪里去寻找？嗯，而我个人认为，哎，这一块啊，人的这个社交或者单纯的一个交际的一个需求，这一条路可能是会未来是无法被机器。所能取代的，反而会这一块突然间又会热起来。嗯，啊，以前的话就觉得这个可能还是这个人工智能会好一点。嗯、所以这一条路，或者我们我个人认为这一条的那个这个风口，未来可能在慢慢的在形成，整个、嗯、产业链在逐渐的清晰起来
0: 。嗯，也就是说，有一些趋向于低成本或者零成本的，都将给人工智能啊，甚至就是说没钱的、省钱的事儿，都给人工智能。重复的机械劳动。
3: 嗯、对，啊、
0: 嗯，然后剩下的就是跟人聊天。跟人这个唠嗑儿，他会成为一个高端的、比较比较细腻的需求。<对>这个得到高端的俱乐部啊，高尔夫乡村俱乐部去，你帮圈层、三观差
2: 不多的人在一起。啊、哎，这个可能是未来的一个比较大的一个产业。嗯
0: 、对，人以群分的时候，不光是什么体育运动的这种兴趣爱好，其实还是跟他们的身价会产生一些互动。对 ，OK， 啊所以以后大伙儿实在憋得慌，发现都是人工智能之后呢，还可以看看电视。也许，假设哈未来多少年之后我们没有被取代的话，你还还是能看到真人主持的呵呵电视节目的。好，稍后您将看到以下内容，稍作休息。
3: 的经济知识，喜欢益智类的大侠们可以实时互动答题，同步一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开，笑笑别人也被别人笑笑。每周日晚七点
2: ，打酱油的
0: 都过来。
3: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。看一下公司方面啊，首先是美股，周一呢 Snap 收跌了百分之一点一一，报在十六点九九美元，这也是首次收在了这个十七美元的 IPO 发行价的下方。另外呢，美国的休闲服饰品牌 AF 结束就潜在交易进行了谈判，这个消息公布之后，昨天股价呢是重挫了百分之二十一点一三。据外媒报道，美国电子产品零售巨头百思买的股价在周一盘中大幅下跌，接近百分之七。这主要是受到有关媒体报道说，亚马逊计划推出其自有的电脑技术服务商。这是美国著名的电脑技术服务商百思买公司呢，在2002年收购了这一大公司，为了消费者提供全国性的统一电脑技术服务。CNBC 报道说呢，太平洋能源和啊大平原能源和西兴能源周一。正式达成了对等的合并协议，交易的总估值达到140亿美元。另外，在日前召开的2017微软全球合作伙伴大会上，公司 CEO 萨提亚宣布将啊、呃、推出与过去不同的一个工作呃工作场所的解决方案啊、呃，总体呢形成一个整体的解决方案。萨提亚表示，呢，微软三六五中嵌入了人工智能技术。不仅可以提升企业的运作效率，同时可以提升安全性。那目前呢，微软365分为两个版本，一个是企业版，一个是商业版。萨蒂亚表示呢，这个产品的重点对象是中小型企业，赋能该类企业与大型企业相同的工作场合的技术能力。另外， 4号到9号，两万0 0名菲亚特迷在意大利多地举行了盛大的活动，庆祝风靡全球半个多世纪的菲亚特560周年纪念日。1957年7月4号，菲亚特品牌旗下最为重量级的一款明星产品——第一代菲亚特500在意大利都灵正式上市，因其小巧可爱的造型与出色的动力配置，博得很多人喜爱。成为历史最悠久的微型车。这款传奇意式小车在随后20年的生产周期中，累计销售近400万辆，成为了名副其实的意大利乃至整个欧洲的国民车。菲亚特500诞生至今，经历了11个版本的更迭，其圆润的外形维持不变。庆祝活动上，菲亚特500车主们驾驶各自的爱车，再次组队主宰了路面。好，公司方面消息就是这些。以下呢，进入我们今天的美股放大镜
0: 。好，美股放大镜，今天我们看到这家公司呢，貌似是一家技术类的公司，无线射频企业啊，艾利丹尼森。但实际上，可能跟我们现实的生活，尤其是这阶段的一个热点是息息相关的。无线射频，您先介绍一下它是干嘛的吧。
2: 啊，它是电子标签了，其实就是您刚才讲的，嗯、跟我们现在的生活当中，我我个人个个人觉得这个风口可能会慢慢起来。嗯，就最近一个礼拜当中，呃，我们看到很多关于无人商店、无人<对>无人零售人啊。便利店对，便利店会出现。其实它最早的那个新闻应该是6月25号，有一个叫 Take Go， 就拿了就走。对啊，叫 Take Go， 的这个、这这家呃出现在上海的，是
0: 一个透明的盒子<对>啊，我印象中就是一个,一个透明盒子，里面一个人都没有。对，然后进去随便拿，拿完了之后扫一下什么就结账<对>就出现了
2: 。所以呃，最近我们看到所谓无人的这个概念是。嗯，出现频率非常高，包括那个无人驾驶，引起了很多人的围观、啊哈哈。对呀、啊，然后就是无人、无人、无人售货。那么六月二十五号在上海亮相之后呢，这家叫 Tego i 跟那个娃哈哈、娃哈哈就卖饮料那，签了一个协议，大概未来十年当中有一百万个这个，像小亭子那样无人。售货，因为娃娃哈娃哈哈的这个产品相对来说比较统一和标准。对，就饮料也好，嗯
0: 、而且东
2: 西多。对，在这个里面，因为我们以前其实也有接触到，就是那个在一个小的柜子，一个大的一个柜子，然后上面二、啊、两块五嘛、啊啊，自动贩售机。对，这种这种，但是现在他做的会更好一点，人可以走到里面去拿东西，嗯、然后自动结账就就会出来。嗯，包括现在大家可以看到。它居然有那么大的一个规模，未来十年一百万台已经进入了完全商业化的一个进程，而不是一个概念。嗯，包括我们看到现在周黑鸭卖卖鸭子的那个也也开始做那种呃无人售货，因为在很多的这个机场或者高铁站里面，我我我竟然看到很多的，但现在还是有人的，但这个整个售货亭相对来说会比较简单。还是一一点，它的整个产品这个标准化。非常非常强，都反正就一盒嘛，嗯嗯，然后多少钱了？就没有现
0: 场切的那种事儿
2: ，对，没有切的，然后规格也就这这几类，要么压着锁骨，要么压齿的那种，就这几类。还有良品铺子啊、罗森啊，都是在对现有的这个便利店进行一个<对>一个改造。嗯，然后我们可以看到，呃，另外像那个冰果盒子，嗯呃,呃，在国内也开始慢慢慢慢起来了。包括七月八号，就是礼拜六吧，嗯，那个淘宝在上海。呃，做了一个叫淘咖啡，对，它是一个200平方米的这个非常大的一个营业场所，里面都是没有没有收银员的，里面大家进去去体验拿东西，然后出来关在一个小方<对>小的那个通道里面，叫剁手门还是叫剁手什么？然后一一一行他购物的东西，一看对象 OK， 他就会自动从支付宝里面去扣掉。嗯、哎，这个风口现在慢慢起来，为什么呢？我觉得它是解决了一个两个痛点，第一个痛点就是其实零售为什么现在越来越不行，零售的成本。太高了，所以人家到淘宝上面去买、嗯、啊，上网去买，呃，它的一个租金的成本嗯是比较高的。我们在那个南京路上，如果是非常小的一个门面，可能这个租金成本就是非常高，很高<吧>天价。嗯、另外一个，这个人工像罗森的话，呃，二十四小时晚上，对，这个翻班儿，对，这个人工还是比较高的，还有可能被盗窃、抢劫等等，嗯啊、这额外的那个意外啊会比较高，所以造成它的那个毛利率。相对来说比较低一点。那么如果说完全是无人的，你进去之后自己拿东西，不需要服务员，因为你买一个面面包，你也不会去问他；买一瓶可乐也不会去问他。对，都标准化的嘛。对，标准化的，反正你出去的时候就结了，人工就没有了。嗯。然后那个场地相对来说非常少，呃，他们做过一个测算，十五平方米的一个无人的这个售货的一个亭子。大概相当有人的那个四十个平方米那么大的一个铺货的一个东西，啊，然后的话建造成本只有四分之一，啊，所以这个当中就会节省很多的一个一个亮点，所以大家可以看到最近一段时间无人售货、无人零售这种概念出得非常快。当然，呃，在现实的运营过程当中，会现在还不是特别的成熟，除非那些你要么卖那种非常标准化的，你像超市的话，因为里面东西琳琅满目，几千种、几万种就会。有很大的问题，因为最早提出来是亚马逊提出来，亚马逊 Go、嗯、去年十二月份的时候提出来，但它面临一个问题，如果说人很多，一下子结账，对，超过二十个人，那个机器就崩溃了
0: ，识别、嗯、不过来
2: ，认不出来了，嗯、这里面会有很大问题。第二个就是说我这个东西不要了，那很正常，然后放回去，如果这个位置跟原来的位置不一样，它也认不出来、啊、也会有一个问题。啊 okay, 嗯、所以亚马逊那个亚马逊 Go 去年推出之后，到现在就是有一段时间在沉寂。也是在做一些改良，因为现实会比那个我们想象当中会比较复杂一点。包括我们前面讲到的两两家，那现在面临一个问题。前段时间，上海的气温特别高，嗯啊，烈、呃、日当空。那么我们那个那个盒子其实就是一个铁皮嘛，嗯，太阳太大的时候。诶、哎，里面的东西就化了，嗯、巧克力化了，甜甜圈就化了。嗯，啊，这个时候进去的话，里面温度比外面高四度，就像洗桑拿一样的。我，这是会造成很大的问题。嗯，所以我们可以看到，哎，这些东西出现是出现了，但是它真正可能对于整个条件环境会有一定的要求。嗯，当然，它会发展的会非常快。现在整个风投，就是风险投资基金<是>很多的介入就会造成这里会造成这个行业快速的改良和得到一个发展。嗯，那我们今天讲的那个。无线射频的技术呢，其实就是架设在这个无人概念的零售概念之上，
0: 就相当于我们买衣服啊，或者买鞋子呀、啊，它里面有一层薄薄的纸，<对>是不是？它其实这里面是嵌入芯片，<是>就如果你不经过买单，这个扫描处理，出门嘟嘟嘟就叫了嘛，嗯、就这个东西。因为无人
2: 无人售货，它其实有两种概念，一种概念就是说你是售货员，嗯,嗯，就是这收银员，你出去的时候自己扫，然后就出去，就放你出去了。嗯、那另外一种，你就不用去扫。机器会自动帮你扫，那么这个就是一个呃叫无线射频的一个技术嵌在这个里面的。大家怎么去理解呢？我们去有的时候进小区，开车进小区，那么不要刷那个门禁卡嘛？对。但有的时候离得远，你不需要靠了。嗯。因为离一段是离可能是半米左右，你稍微一刷，它就感应到了。嗯。它就会哎识别你的这个身份，然后把那个拉杆拉起来就。开进去，嗯，这就是现实生活当中用到，的，其实也是非常多的。它是一九三零年就开始发发明这个技术，一个就是它的一个信号的扫描。但你持的那个卡或者你那个标签，其实它没有电源的，嗯，它扫到你之后，它会自动的激发你的这个数据回传，回传之后来进行对这个物体的呃描述的扫，这个识别价格的识别，在那里一个、嗯、一个识别。所以这个技术其实。呃，现在来看是应用的是相对来说会比较多一点。嗯、那么我们今天讲的这一家企业，大家如果有兴趣的话可以去看一看，还是非常好的一家企业。它是全球做无线射频或者说我们叫做电子标签，嗯，啊、呃、做的最好的技术也是最先进的一家企业，在美国美国上市的，嗯、它的股价表现其实是蛮好。今年非常从一月份到现在已经涨了百分之百分之三十左右，百分之三十左右是表现非常好的。嗯、那么。它优点在什么地方呢？我们刚才也讲到的，就是说它对这个物体的识别、信息的回传，这个信息量是非常大，不像扫描可能就是几根，它信息信息量非常大。嗯、第二个，耐高温，呃，耐脏、耐水质等等，就是在恶劣的环境下它也能够运营。嗯、当然，它问题在什么地方呢？它的成本相对来说会。比较高一点，<高>你你要经常去贴那个东西，每一件大概要增加一块钱的这个物流成本，所以这个东西相对来说会比较高一点。现在在零售业用的比较多的，像沃尔玛这种公司，他用的比较多，他在物流管理上面，因为呃，像那种大型的超市，他最大的问题、最大成本其实在于被偷掉东西，可能就超市溜出去，他一年。在这个方面损失大概要达到二十亿美元，非常大的全球的。这是全球啊。对，那那拿着就走了嘛。但如果说有这个电子票签的话，它马上就可以鉴定，哎、啊，你是不是拿着这个走？过了这个门禁的时候是不是有问题？嗯。马上马上可以把这个成本给降下来。嗯。另外一个，它自动可以识别目前的整个库存里面，哎，哪一些东西缺？它可以把库存给快速的有一个一个下降，嗯、啊。
0: 是不是可以肯定的是，至少在这个领域，我们国内的这些企业哈、啊，相关的这个无线电子标签的生产企业，在国外，我们面临的是同等的一个机会，对不对？全球的这种无人零售店的概念，其实是不是都刚起来
2: ？呃呃，对，呃，无人的零售店这个概念是刚刚起来，它是一块新的领域。但在这个之前，其实已经用了很多很多。刚才讲到的门禁卡，对，对然后有的时候你过高速的时候，其实不用停车。它直接过去了，嗯、也是用这个技术，它自动就扫到你这个车子上面的一个信息，嗯、然后就可以可以扣费。嗯、在医疗方面，比如说，呃，你这个病人的这个身份的识别，然后这个药的识别，然后这个病人的身份跟这个药的匹配，嗯、确保你不会吃错药啊、呃，这也是一个现在用的非常多的。嗯、然后这个病人的档案管理、嗯、等等，呃，这个方面其实应用了已经非常非常成熟这一种技术。
0: OK， 那么我们国内的一些相关企业，他们的掌握的技术水平啊。和这个这家公司之间有多大的差距有有差距
2: ，当然有差距，因为很多专利就在这家公司里面。然后另外一个就是还是在于一个制造成本，因为在国外的话，这个制造成本已经开始慢慢降。前几年的话非常高，高的话有很多门槛就不能进入。<对>你买一个甜甜圈两两块钱，你这个标签可能要一块钱，块那就很贵。如果能够降到一毛钱或者更低的水平的话，完全可以 cover 掉人工的成本或者租金的成本。嗯、那么这个时候，大家可以看到整个商业模式的推广、嗯、或者风口的形成会。呃，非常的快捷
0: 。那不贴标签，那上那个产品本身上面不是自自带二维码或<对>或那个条形码？
2: 这个就是一点零，一点零版本就是自己扫吧。你出门的时候自己扫就，嗯、就你就变成一个收银员了，自己扫一遍。嗯、啊，但是如果人多的话，前面那个人不会扫或者没扫到，就是会造成很多的问题。嗯嗯、所以这个偷了。对呵呵，电子标签我觉得未来是一个比较大的风口。嗯、另外一个，我看了一下国内的这些相关企业，嗯、目前的整个。股票的价格没有出现一个比较大的上涨，相反，美国的话，哦、这一类企业现在正处于一个慢慢慢慢，而且快速往上走的一个趋势。嗯
0: ，OK， 呃，反正就像我们前面许哥说到的，无人这个便利店。还只是一个，应该也应该算整体，就算一点零的一个版本吧。只是一个新鲜时髦的玩意儿。从体验的角度，我觉得其实挺好玩儿哈，可以去体验几次。但是用过之后，或者长久以后的这个风，能够把它吹得多高、多远和多大啊？我们拭目以待。好，接下来时间我们再交给李静
3: 。好，以下呢，我们关注一下商品市场的情况。十号收盘。纽交所八月交货的轻质原油期货价格上涨零点一七美元每桶，收在四十四点四美元。九月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点一七，收在每桶四十六点八八美元。九号的世界石油大会在土耳其的伊斯坦布尔开幕。本届石油大会主题是建立一条通往未来能源市场的桥梁
1: 。第二十二届世界石油大会在伊斯坦布尔会展中心召开。<咳>包括50多个国家的部长级官员、5 0 0多个世界著名能源企业的首席执行官，以及 6,000 多个代表团在内的约两万五千人将参加此次大会。本届大会的主题是建立一条通往未来能源市场的桥梁。会议着重研讨页岩气、绿色能源等新能源对未来世界能源市场的影响。同时，石油输出国组织欧佩克成员国和非欧佩克产油国将在会议上就减产协议的落实情况进行磋商
3: 。那会议期间呢，科威特石油大臣表示说，利比亚和尼日利亚可能很快会被要求缩减原油产量，力争帮助市场重新平衡。今年呢，利比亚、尼日利亚自豁免了全球原油减产协议以来，一直在提高着产量。另外呢，麦格里分析师将2017年下半年 WTI 原油价格的预测从 56.75 下调到了 52.15 美元，将2017年下半年布伦特油价的预测从每桶 58.75 下调到了 54.15 美元，同时也下调了2018年和19年的油价的预测，原因是到2020年之前，世界各地将生产、装载和出售的石油太多。再来看一下黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价，十号比前一交易日上涨三点五美元，收在每盎司一千二百一十三点二美元。九月交割的白银期货价格上涨二十点四美分，收在每盎司十五点六二九美元。十月交割的白金期货价格下跌二点二美元，收在每盎司九百零一点九美元。汇市方面，一欧元对一点一四零八美元，一英镑对一点二八八六美元，一澳元对零点七六零八美元，一美元兑换一百一十四点零七日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。